0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio cause commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site cause Merci à vous d'être avec nous. Donc la radio dispose d'un web chat. donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio cause cliquez sur chat et rejoignez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. La radio dispose également d'une application cause commune pour téléphone mobile. Nous sommes mardi 1er octobre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être un podcast ou une redistribution. Diffusion. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org et vous y retrouvez d'ores et déjà une page consacrée à cette émission avec des références que nous compléterons après, évidemment, l'émission. N'hésitez pas également à nous faire des retours pour nous suggérer des améliorations ou simplement nous remercier ou nous féliciter, plutôt nous remercier nos invités. Plutôt, euh, les formulaires de contact sont sur le site de l'April. Si vous souhaitez réagir en direct pour poser une question, euh, n'hésitez pas à vous connecter donc soit sur le salon web de la radio, donc sur coscommune.fm, soit vous pouvez même appeler le 0950. 39 67 59 Je répète, 09 50 39 67 59 Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors on va passer au programme de l'émission Nous allons commencer dans quelques secondes par une présentation de la licence CoLibre, métier de la communication chef de projet logiciel libre avec Vincent Mabillot. D'ici une dizaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur les logiciels libres pour l'audio et la musique assistée par ordinateur avec nos invités Olivier Humbert et Yann Collette. En fin d'émission, nous aurons la seconde chronique, la Pituite de Luc. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick. Bonjour Patrick, Patrick Rezo. Bonjour tout le monde et bon après-midi. Merci. Alors comme à chaque émission, on va vous proposer un petit quiz. Je vous donnerai les réponses au fur et à mesure de l'émission et si vous souhaitez apporter la réponse, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web ou nous donner la réponse par les différents réseaux sociaux. Alors lors de l'émission du 24 septembre 2019, nous avons parlé d'un logiciel pour faciliter la gestion et la valorisation du bénévolat dans les associations. Quel est le nom de ce logiciel Ça c'est la première question. Deuxième question, nous avons déjà évoqué dans l'émission du 7 mai 2019 l'exposition itinérante de l'April expliquant les logiciels libres au grand public. Quel est le nom de cette exposition Deuxième question. Tout de suite, place au premier sujet. Alors, nous allons commencer par une présentation de la licence Co-Libre, métier de la communication, chef de projet, logiciel libre et conduite de projet, avec Vincent Mabillot. Donc Vincent est normalement avec nous au téléphone. Bonjour Vincent.
1: Salut Fred, vous m'entendez
0: On t'entend très bien. Alors déjà, euh, première question, euh, bah, qui es-tu euh, Que fais-tu dans la vie, euh, cher Vincent
1: Je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Je suis enseignant-chercheur à l'université Lyon 2. Je suis chercheur dans une équipe de recherche qui s'appelle Marge, qui est une équipe en littérature, mais aussi en sciences de l'information et de la communication, où je fais des travaux qui sont plutôt tournés autour de tout ce qui va être pratique communautaire et notamment autour des communautés du logiciel libre, du peer-to-peer, -peer, mais aussi ce qui va être ce que j'appellerais la LAO, la littérature assistée par ordinateur. C'est une équipe de littérature. Euh, puis à côté de ça, eh ben, je suis aussi responsable donc, à l'Université Lyon 2 d'un parcours de formation, une licence pro qui s'appelle la licence qu'on appelle la licence CoLibre, et dont l'intitulé exact, c'est une licence professionnelle, un métier de la communication, chef de projet, et puis notre spécialité, c'est donc logiciel libre et conduite de projet.
0: D'accord. Bon, bah, tu réponds directement déjà, indirectement à, 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 à la deuxième question. J'avais demandé ce qu'était la licence Colibre en quelques mots. Donc, euh, depuis quand existe-t-elle et quels sont les, les objectifs principaux de cette licence
1: ben, du coup, c'est une licence qui existe maintenant depuis 2008. Enfin, les premiers étudiants sont sortis en septembre 2008. C'est une licence qui a pour vocation à former des gens qui vont donc être des chefs de projet. Alors, la particularité en fait de cette licence c'est de, de former des professionnels de la communication. La, la, la touche particulière qu'ils vont avoir ces, ces professionnels de la communication, c'est qu'on les fait travailler essentiellement, même exclusivement, avec des logiciels libres pendant leur année de formation. Avec cette idée que cette touche particulière, eh bien, elle a plusieurs, plusieurs raisons d'être. C'est à la fois une démarche pédagogique, une démarche éthique, une démarche professionnalisante, et puis en même temps, une démarche qui est une démarche aussi très pragmatique. Quand je dis démarche pédagogique, ça veut dire que c'est souvent l'occasion pour les, les gens qui vont suivre ce parcours de remettre les pendules à zéro sur leur, euh, leur pratique numérique. Comme le logiciel libre n'est pas forcément quelque chose qui est très usité, notamment dans le monde de la communication, eh bien, pour les gens qui arrivent dans notre parcours de formation, ça va être véritablement l'occasion de revenir sur leur pratique numérique. Et puis, pas simplement de se servir du numérique de briques et de brocs, comme ça vient, comme ça se fait, et puis avec le petit truc et le petit machin que Bidule t'a montré un jour ou l'autre, mais d'être plus sur quelque chose qui restructure. Qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur Comment ça fonctionne Qu'est-ce que c'est qu'un fichier Qu'est-ce que c'est qu'un format Donc, d'avoir une connaissance du numérique qui va au-delà de simplement l'utilisation du numérique au coup par coup. Donc il y a cette idée-là. Il y a une démarche qui est une démarche éthique, euh, à la fois une démarche éthique parce que c'est à la fois une démarche éthique du point de vue de la communication, c'est-à-dire qu'au travers du logiciel libre, on utilise un outil qui a vocation à être un outil transparent, dont on sait comment il est fabriqué, dont on sait ce qu'il y a à l'intérieur et dont on sait comment il traite les données, et non pas comment il les manipule. Je dis bien comment il traite les données et il peut bien les traiter. Et, et en même temps, c'est aussi une démarche éthique parce que ça permet aussi d'amener à une réflexion sur l'usage du numérique et l'éthique qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on fait. Si je reviens sur le côté professionnalisant, ben c'est l'idée qu'aujourd'hui, le numérique libre, c'est quelque chose qui a une place beaucoup plus importante que la plupart des gens ne l'imaginent, que c'est d'autant plus dommage que cette compétence-là, il y a plein de gens qui l'ont, plus ou moins acquise, mais qui du coup, elle n'est pas visibilisée, elle n'est pas valorisée. Et donc au travers de cette licence, on va avoir des gens qui vont avoir un parcours déjà dans le logiciel libre et qui viennent avec des compétences en logiciel libre et qui vont permettre comme ça de mettre sur ce parcours-là, sur ces compétences-là, un niveau de, de formation. Et puis enfin, euh, quand je dis démarche pragmatique, ben c'est vrai qu'on a aussi euh, cette opportunité pédagogique avec le logiciel libre. C'est qu'on fait travailler nos étudiants avec des outils qu'ils peuvent utiliser à la maison en toute légitimité, en, en, en toute innovation. C'est-à-dire que quand on va utiliser un logiciel de création en PAO, et ben ils, ont, ils vont et pas créer... une question citée à... par
0: ordinateur, hein. on va préciser.
1: Voilà, exactement. Quand ils vont, quand ils vont travailler sur n'importe quel logiciel on va prendre la version qui marche bien, la ver... pas forcément la dernière, mais la version qui marche bien, et pas la version qu'on a pu acheter avec les crédits qu'on avait il y a deux ou trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans. On n'est pas dans cette situation-là. Et, et, et ce qu'ils vont pouvoir utiliser en cours ça va être ce qu'ils vont pouvoir utiliser à la maison, ce qu'ils vont pouvoir utiliser aussi dans les structures dans lesquelles ils vont aller faire des stages. Et ça, je pense qu'on en reparlera plus tard un petit peu sur justement cette ouverture professionnelle et où est-ce qu'ils expriment leur talent.
0: Oui, tout à fait. c'est une très bonne introduction et même assez complète. Euh, quels sont les grands points, rapidement, du programme de formation
1: Les grands points du programme de formation, en gros, notre formation, elle, elle s'appuie sur quatre axes majeurs. Un premier axe, c'est un axe autour de la communication. Et quand on dit axe de la communication, on ne va pas simplement être dans une approche universitaire de la communication, mais bien dans une approche pragmatique. Mais ça veut dire qu'on va être dans tout ce qui va être aussi bien du côté des théories de la com que du point de vue des pratiques rédactionnelles. Donc, ça va être aussi bien rédiger un, un billet sur, sur un site où on tient de l'actualité que faire un communiqué de presse, que etc. Et puis, en même temps, on a une très très grosse partie, qui est une partie autour de la gestion de projet. Alors quand on est du côté de la gestion de projet, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on va être aussi bien du côté de la communication événementielle d'un côté, mais du côté de la gestion de projet, on a aussi tout un accompagnement des pratiques de changement, parce que le logiciel libre est souvent confronté à ces logiques de pratiques de changement. Comment on passe d'une application à l'autre, comment on fait migrer un ensemble de personnes qui utilisent des solutions à un moment donné vers d'autres solutions Qu'est-ce qui va les rendre attractifs et qu'est-ce qui va faciliter ce, ce changement Et puis enfin, ça veut dire que dans ces facilitateurs de changement, il y a, il y a des logiques qui sont des logiques pédagogiques. D'où le fait qu'à l'intérieur de notre formation, il y a aussi une forte part qui est dédiée à la didactique et à cet apprentissage-là. Mais dans les deux autres grands axes qu'il va y avoir à l'intérieur de, de notre formation, il y a de la pratique logicielle. Et quand on dit qu'il y a de la pratique logicielle, il y a de la pratique logicielle qui est intensive, c'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir pour nos étudiants de la pratique logicielle qui va être aussi bien de comprendre ce que c'est qu'un operating system et de savoir s'en servir. Ici, nous, on utilise un operating system qui est, qui est du Linux. Pour être plus précis, on utilise, nous, basiquement une distribution qui s'appelle Linux Mine Debian Edition. Donc, on essaye de faire un compromis entre du Debian et puis, en même temps, quelque chose qui est accessible parce que nos étudiants, ça on y reviendra aussi, viennent de différents horizons, puissent Dès le lendemain où ils rentrent en cours, euh, se servir de la solution sans avoir l'impression d'avoir une grosse rupture de pratique. Donc beaucoup de pratiques logicielles en infographie, en montage vidéo, en développement. Ils vont cette année, ils vont s'initier à Python, Yado, ils font aussi des, 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 du site web, ils font aussi du HTML. Donc on a un panorama, je dirais, de pratiques numériques et de pratiques logicielles qui est conséquent. Et puis, enfin, l'autre part qui est importante, c'est qu'on ait une licence professionnelle. Ça veut dire que derrière licence professionnelle, il y a un parcours qui est professionnalisant. Parcours professionnalisant, ça veut dire qu'on va former les étudiants à être capables, à la sortie de cette licence, donc qui va être un bac plus 3, d'être en situation de rechercher un emploi, de rechercher une activité professionnelle. Dans des secteurs qui sont très variés, mais voilà, notre objectif, a nous, c'est de faire en sorte que quand les étudiants, ils ont fini leur année, eh bien, dans le meilleur des cas, et c'est arrivé plein de fois, eh bien, ils restent dans l'entreprise où ils ont fait leur stage et ils sont plus stagiaires, ils sont embauchés. Puis sinon, ils, ils savent qu'ils sont compétents pour aller chercher du boulot à un endroit où ils ont envie, de trouver de l'activité à l'endroit où ils en ont envie, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs.
0: D'ailleurs, Vincent, donc là, tu, tu, tu avances sur la, ma dernière question, mais on va avancer et on reviendra après sur le stage et projet tutoré, mais rapidement parce que le temps, ouais. le temps passe. Euh, quels sont justement les principaux débouchés pour les, les étudiants et étudiantes qui sortent de la licence CoLibre
1: alors, les principaux débouchés, c'est des débouchés qui sont autour de chargés de com. Alors, ce qui marche pas mal, c'est qu'en réalité, on a pas mal d'étudiants qui, qui vont trouver, notamment dans leur stage, des débouchés auprès des, des, des entreprises qui déploient du logiciel libre et ils vont les accompagner dans leur communication auprès de leur clientèle, auprès de la formation, etc. Donc ça, c'est une partie du secteur. Un autre secteur qui est un secteur fort des débouchés, c'est le secteur de la médiation numérique. Donc, que ce soit en termes de formation, que ce soit dans, dans tout ce qui est l'éducation populaire, ou dans des dispositifs d'accompagnement et de formation. Et puis enfin, je veux dire, il y a des étudiants qui vont utiliser ces, ces compétences qu'ils ont apprises pour les intégrer dans n'importe quelle pratique où il y a de la communication. C'est-à-dire que typiquement, je pourrais prendre l'exemple d'une étudiante qui est devenue responsable de la com, euh, d'une entreprise de tourisme qui fait naviguer des bateaux sur des canaux euh, dans, dans le sud de la France, par exemple. Donc c'est très large. Il faut bien voir qu'on a des étudiants, et ça c'est effectivement quelque chose qu'on n'a pas évoqué encore, mais on a des étudiants qui viennent de profils qui sont très différents. On a des gens qui vont arriver avec un BTS de tourisme, on a des gens qui vont arriver avec une maîtrise d'archéologie. Ben dans tous les cas de figure, ce qu'ils vont chercher chez nous, ce n'est pas un métier en particulier qui sera le même pour tous. Ce qu'ils vont chercher, c'est d'enrichir des compétences qu'ils ont déjà avec une culture qui sera augmentée.
0: D'accord. Euh, avant ma dernière question sur le stage et projet tutoré, je relais une question qui est sur le salon web de la radio. Donc la question c'est, est-ce que vous avez prévu de vous mettre dans les normes euh, comptes personnels de formation avec des certifications éligibles euh, ou est-ce que c'est difficile pour euh, vous de le faire
1: Alors la difficulté qu'on a c'est que préalablement on faisait partie de, 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 des formations qui étaient éligibles. Mais les changements font que pour les universités, ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est quelque chose qui se fait en centrale chez nous. Donc, je dirais que, que nous, en tant que tel, en tant qu'équipe pédagogique, on n'a pas la main sur ce truc-là. Euh, L'autre difficulté, c'est une difficulté qui est pratiquement une difficulté éthique. C'est que très souvent, pour rentrer dans ce type de dispositif, il faut ultra modulariser. Quand on dit ultra modulariser, c'est créer des grains de formation et des grains de formation qui sont construits autour de compétences. Et franchement, d'un point de vue éthique, pour moi, aujourd'hui, ça pose un vrai problème, cette question de dire qu'on forme à des grandes compétences, parce qu'immanquablement, pour le secteur public que nous, on représente en tant qu'université, on va nous laisser les secteurs de compétences qui sont les secteurs de compétences non rentables pour nous piquer, entre guillemets, les secteurs de compétences qui sont rentables. C'est-à-dire qu'une surmodularisation sur autour de la compétence, c'est de faire en sorte qu'on arrache des choses. Et puis moi, d'un point de vue pédagogique, eh bien, et ça, ça va nous ramener à ta prochaine question parce que tu, tu parlais de. Ça fait deux-trois fois que tu dis qu'on va parler de projet. On va parler de projet. Eh bien, c'est bien cette logique projet-là. C'est-à-dire que quand on est dans de la formation de compétences, on ne peut pas travailler sur de la formation de projet. C'est-à-dire que de la formation de compétences, c'est de la formation qui, qui prend un grain et qui dit ben voilà, on va vous allez faire 12 heures de Gimp et vous allez être un caïd dans eGIMP, À quoi ça sert le Gimp À quoi ça, Comment ça s'intègre dans un autre projet Jamais on en parlera. Donc, du point de vue mercatique. Euh, du point de vue marketing, c'est très pratique de dire « je vais vous former à, à un truc sur les réseaux sociaux », mais le sens que ça prend dans une logique de communication, ça on passera totalement à côté et on restera dans une logique de mode ou une logique économique qui dit « bah je peux te payer que 8 heures de ceci ou que 8 heures de cela ». Peu importe si ça a du sens ou pas.
0: D'accord, alors je précise que GIMP est un logiciel libre de création et de retouche d'images. Ma dernière question euh, en une petite minute, Donc le stage et le projet tutoré qui rentrent dans le cadre de la formation de ces étudiants
1: alors le projet tutoré c'est un truc, c'est du grain à moudre qu'on file à nos étudiants, plus exactement c'est des entreprises et des associations qui nous font des propositions d'une action de communication pour laquelle eh bien, ça permettrait de valoriser leur activité. On soumet ça à nos étudiants après avoir fait un petit tri et puis eux ils choisissent et pendant six mois ils travaillent sur, sur cette action de com pour y voir si elle est réalisable et essayer de l'accompagner dans sa réalisation. C'est un appel qu'on fait généralement sur notre site colibre.org tous les ans mois de juillet et puis qui se clôt au mois de septembre. Donc, ça veut dire que pour aujourd'hui, c'est raté pour proposer des, des projets tutorés. Mais le deuxième truc et qui peut intéresser nos auditeurs à un moment donné, en particulier nos auditeurs qui sont en recherche de compétences, c'est les stages. Et quand on parle de stages, ça veut dire que nous, on a des étudiants qui font des stages de 4 à 6 mois qui peuvent être un petit peu plus longs dans le cadre de services civiques parce que ça peut être compatible avec les services civiques. Mais quand on a un stage de 4 à 6 mois, où nos étudiants vont accompagner, là aussi, un projet de communication au sein d'une entreprise. Donc, ça va être déchargé de com'. Certains vont être recrutés pour accompagner un financement participatif sur certains projets. D'autres vont être recrutés pour aider à la restructuration de la communication d'un service. Donc, là encore, c'est très variable. Il y a des, des, des expériences qui sont très variables. Et là, à ce niveau-là, ben, nous, on est toujours demandeurs de gens qui veulent... Des stagiaires qui sont des gens qui amèneront une compétence. Alors, qui sont en acquisition de compétences, c'est des stagiaires, faut pas l'oublier. Mais en même temps, qui amèneront cette culture et cet intérêt pour amener des changements dans nos pratiques numériques et d'avoir une attention particulière sur ce qu'on fait et sur la façon dont on communique.
0: Alors, d'accord. Toute dernière question d'un point de vue du du stage, c'est quelle période le stage
1: Le stage, alors, le stage en, en règle générale, c'est de mi avril jusqu'à fin septembre. Grosso modo, c'est la période dominante. Il n'en reste pas moins que pour des entreprises qui sont plutôt localisées à côté de chez nous ou localisées à côté de l'endroit où résident certaines fois nos étudiants quand ils rentrent en week-end chez eux. On peut faire aussi ce qu'on appelle, nous, des stages perlés, c'est-à-dire des stages où l'étudiant ou l'étudiante vont venir un jour par semaine dans la structure pour s'imprégner de la structure, grosso modo, à partir d'octobre-novembre jusqu'au début avril. Et puis, à partir du moment où ça commence la période de stage comme les autres, et on prend tout le monde. Pour ceux qui ont la, la, la possibilité, alors pour cette année, c'est râpé mais pour, pour d'autres années, eh ben ce qui est aussi envisageable, c'est de faire des contrats de professionnalisation où là, on est encore sur un rythme un petit peu différent, où on a un emploi du temps qui est adapté pour que des étudiants soient deux jours par semaine en entreprise et euh, ou dans une association qui peut prendre des contrats de professionnalisation et trois jours en cours, et ce jusqu'au mois d'avril, et après, ils font l'intégralité de, de ce qui leur reste en, en entreprise.
0: Bah écoute, euh, merci Vincent. Je rappelle donc le site web de colibre, colibre.org, sur lequel vous trouverez toutes les informations, que la formation vous intéresse pour faire la formation, ou que vous soyez entreprise, association ou collectivité, et que vous souhaitiez proposer stage ou projet tutoré pour euh, l'an prochain. Bah écoute, merci Vincent, je te souhaite une belle journée et à bientôt.
1: Eh ben, c'est moi qui te remercie, Fred. À bientôt, au revoir.
0: Au revoir. Alors, on va faire une euh, pause musicale. On va écouter euh, 4 machines par Dag Z, et on se retrouve juste après. commune. Ont autant de possibilités proposées par les studios Tournerif. C'est avec finesse et opiniâtreté que Fred détarde les notes, anticalculise les rythmes pour obtenir un résultat impeccable, même à 90 BPM. Faites étinceler vos grooves,
1: réduire vos heavy metal, rehausser vos salsas avec les studios Tournerif.
0: Alors, nous venons d'écouter quatre euh, machines de DAG Z. Ça bougeait bien, j'espère que vous avez bougé avec nous. Ce morceau est disponible sous une licence libre. La licence Art Libre, vous retrouverez les références sur le site de l'april, april.org. Vous écoutez toujours libre à vous sur Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et sur le site Causecommune.fm partout dans le monde. Je rappelle que si vous souhaitez poser une question ou intervenir, vous pouvez appeler le numéro 09 50 39 67 59. Je répète 09 50 39 67 59 ou vous rendre aussi sur le salon web de la radio, sur le site causecommune.fm et tout en haut à droite, vous avez le bouton chat. Donc nous allons poursuivre par notre sujet principal, qui porte sur les logiciels libres pour l'audio et la musique assistée par ordinateur avec Olivier Imbert. Bonjour Olivier. Bonjour tout le monde. Et Yann Collette. Bonjour Yann. Bonjour. Alors je remercie d'autant plus euh, Yann Collette. Euh, et bien sûr, il va faire un petit tour de présentation parce que c'est Yann qui nous a proposé ce, ce sujet il y a Quelques mois de cela, donc j'en profite pour signaler que vous pouvez évidemment nous envoyer des messages courriels ou autres pour nous proposer des sujets. Nous sommes évidemment ouverts à toute proposition. Donc déjà une petite présentation personnelle rapide, donc on va commencer par Olivier Imbert.
2: Moi je m'appelle je donc Olivier Imbert, j'ai une quarantaine d'années, euh, musicien depuis que j'ai à peu près euh, 15 ou 16 ans. Batteur percussionniste euh, la majorité du temps, un peu de guitare aussi et du piano quand il faut enregistrer un truc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Que j'ai été prof de musique pendant dix ans, que euh, j'ai été chargé de développement jeunesse en mairie euh, pendant trois ans et demi et que euh, je participe à du développement de logiciels libres, spécialement du logiciel libre dédié à la création musicale et artistique en général.
3: D'accord. Yann Collette bon, euh, Bonjour, je m'appelle Yann. Alors, euh, j'ai aussi commencé la musique euh, très tôt, 15 ans. Une guitare classique, longtemps. Et puis je suis passé à la guitare électrique relativement récemment et je me suis mis au logiciel libre il y a assez longtemps. J'ai commencé avec un, une distribution Slackware avec un noyau 1.2.7. Donc, donc, ça donc comm... des années 2000 peut-être. C'est ça, ouais, ça commence ouais. à remonter à, à loin et j'ai franchi le pas. Je commence aussi à, à participer à des développements euh, libres et je maintiens un, un dépôt pour la distribution Fedora. Un dépôt de logiciels libres pour, pour la musique et la création artistique
0: bon, on aura l'occasion d'y revenir Alors, je vais préciser qu'on va peut-être citer beaucoup de noms nouveaux pour les personnes qui écoutent hein. Donc sur le site de l'April et sur le site de Coscommune, donc april.org et coscommune.fm, on mettra une page avec les, les références sur lesquelles vous retrouverez euh, tous les noms qu'on va citer. Euh, ne vous inquiétez pas parce que probablement que c'est des noms que vous ne connaissez pas euh, immédiatement. Alors on va d'abord commencer par un premier tour d'horizon de rapide euh, des principaux euh, logiciels libres euh, pour l'audio. Euh, donc on va peut, peut citer beaucoup de noms, mais en tout cas pour expliquer que déjà quand vous installez un, un système libre sur votre ordinateur ou si vous avez la chance de pouvoir avoir un ordinateur qui est préinstallé avec un système libre, hein, quelle que soit la distribution de logiciels libre... Vous avez plein de logiciels libres pour l'audio qui sont déjà présents ou qui sont facilement installables. Alors, on va passer en revue assez rapidement les choses les plus, on va dire, pas basiques, mais les choses les plus utiles directement pour les gens. Donc, par exemple, les lecteurs audio pour la musique et pour les CD. Est -ce que vous... Quels sont les principaux logiciels libres, par exemple, pour écouter de la, de, la, de la musique ou écouter un CD, par exemple, sur une
2: distribution libre Alors, olivier moi, je commencerai par... En lecteur, de, en lecteur de fichiers audio et vidéo, il y en a un qui est pas mal connu au-delà des distributions Linux parce qu'il fonctionne également sous Windows et probablement sous Mac, c'est VLC. Euh, VLC qui permet d'être utilisé comme un, comme un lecteur de médias, tout simplement. Donc vous pouvez écouter vos CD si vous avez encore des CD à la maison, vous pouvez écouter des MP3, vous pouvez écouter des radios en direct sur Internet comme Coscommune 93.1 FM. Et, Exactement, euh, vous pouvez euh, lire des vidéos dans tous les formats. Donc c'est un logiciel qui est souvent connu, même si les gens ne savent pas que c'est un logiciel libre, développé par une communauté libre.
0: On va rappeler pour que... Les gens, c'est le fameux logiciel qui est, dont le logo est en cône de chantier. Et comme tu le dis, la plupart des gens euh, ignorent souvent que c'est un logiciel libre. J'en je, profite pour préciser une chose importante, c'est que la plupart des logiciels, en tout cas un certain nombre de logiciels qu'on va citer, sont multiplateformes, cest C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement disponibles sur environnement libre, mais ils sont aussi disponibles sur environnement type euh, Windows ou Mac. On peut aussi citer euh, des logiciels un peu plus spécialisés, comme euh, Amarok ou Clémentine. Mmh. Clémentine, je ne sais pas comment on prononce. Banshee, est-ce que tu en as d'autres à citer sur cette partie-là Vraiment, lecteur euh, audio Non, euh, j'avais un... Euh,
3: à Maroc, et aussi VLC. C'est vrai que c'est un, un logiciel qui revient assez souvent.
0: Voilà. Alors, j'en profite pour signaler qu'on aura, euh, courant novembre, mais j'ai plus la date en tête, euh, mais peut-être qu'elle n'est pas encore totalement fixée, on aura Jean-Baptiste Kempf, qui est le président de l'association la la, Vidéolène qui développe euh, VLC. Donc, on pourra rentrer en détail euh, là-dessus. Alors, ça, c'est la lecteur de musique, de CD. Il y a aussi des lecteurs, par exemple, quand on parle, alors tu dis, Olivier, que on n'a pas forcément encore aujourd'hui des CD, mais il y a encore des gens qui achètent des CD et une pratique... Euh, Assez traditionnel, ou en tout cas, j'ai l'impression, c'est de, euh, ce qu'on appelle, c'est d'extraire le contenu du CD pour le mettre sur ordinateur. Moi, bon, c'est par exemple ce que je fais, pour ensuite le mettre sur un ordinateur de la maison qui sert de serveur audio. Donc, par exemple, pour euh, extraire des CD et les convertir en, en fichiers euh, audio, donc, euh, vous utiliserez quoi vous conseilleriez quoi
3: de mon côté, j'utilise Grip. Grip C'est un petit logiciel assez rapide euh, qui fait ça assez rapidement et plutôt simple à utiliser. Ouais.
0: D'accord. Il y a aussi 43 b peut-être, qui fait aussi l'extraction de DVD.
2: Ouais, moi j'étais en train de réfléchir, c'est vrai que ça fait quelques années que Mais je tu sais peux pas, <rire> bon. pas ripé un CD. Donc oui, peut-être, si j'avais à le faire maintenant, je pense que je me dirigerais vers 43 b ou peut-être Ripper il me semble, de mémoire, un petit logiciel. Bon, celui-là, pour le coup, qui ne fonctionnait que sous distribution Linux. Voilà, 43 b je pense.
0: D'accord, bon, mmh. en tout cas, c'est des... j'utilise effectivement assez souvent K3B où il y a aussi Handbrake pour les DVD, mais qui, je crois, extrait aussi la partie audio. Autre usage potentiel, c'est la conversion de fichiers, de formats de fichiers, parce que ça, on le fait assez souvent, notamment, par exemple, à la radio. Là, sur la conversion de fichiers, est-ce que vous avez des logiciels que vous conseilleriez, peut-être un en mode vraiment avec une interface graphique, on va dire, et peut-être un en mode ligne de commande
3: euh, alors, euh, moi, je ne conseillerais qu'un logiciel en ligne de commande. Ah. C'est plutôt euh, FFmpeg. Euh, FFmpeg, donc qui, est très, euh, ouais, très, très utilisé. Une, une boîte une boîte à outils complète euh, qui fait tout.
0: D'accord. Voilà, Et donc. pour quelqu'un qui ne veut pas utiliser la ligne de commande, c'est-à-dire qui veut vraiment utiliser un outil graphique, Audacity peut-être, qui permet de faire de, pas mal de conversions pour, pour la euh, musique, oui, Audacity. L audio, ouais. Pour l'audio, pour, l audio, mmh. euh,
2: pour euh, Endbreak aussi, il me semble qu'il fait ça, non
0: Alors, je on me signale euh, sur le salon web euh, quelqu'un qui s'appelle R1
2: R1, c'est R1. R1. Ah
0: mais bah, attendez, ah, alors par contre, on ne révèle pas normalement euh, moi je dis R1 mais bon, rappelle <rire> qu'on est en direct hein, Donc c'est R1 qui visiblement que Olivier connaît, qui nous signale effectivement que Hanbrake euh, fait ça aussi. Alors on continue un petit peu la liste. Donc vous, je répète aux personnes qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, on mettra sur les sites web les références des noms qu'on a cités. Et puis surtout, si vous avez une distribution libre euh, qui est installée, vous pouvez aller regarder dans votre Logitech de logiciels, vous les retrouverez, tous ces logiciels. Et pour certains, sont effectivement disponibles aussi sur les plateformes Windows et Mac. Alors là, on va se rapprocher un peu plus du sujet direct de l'émission, c'est l'enregistrement et le travail du son. Quelques logiciels à citer, et on y reviendra peut-être plus en détail tout à l'heure...
3: Ouais. Là, de ce côté-là, euh, pour l'enregistrement, euh, j'utilise souvent Audacity, ouais. parce qu'en fait, euh, ça fait l'enregistrement, mais on a aussi après du, du post-traitement, euh, des bruitages euh, et travail de découpage du, de l'échantillon. Mais aussi, euh, pour l'enregistrement multipiste, j'utilise Qtractor. Il ouais, y a un logiciel plus, plus complet, plus pro, qui s'appelle Ardour pour l'enregistrement le, multipiste, mais voilà, c'est un peu plus professionnel.
0: D'accord. Est-ce que,
2: Olivier, tu veux compléter sur cette partie-là, sur cette liste En logiciel libre et gratuit, non, ce sera à peu près la même liste. Audacity, qui est très connu aussi, parce mmh. que, pareil, multiplateforme, ça fonctionne sous Mac, ça fonctionne sous Windows, ouais. ça mmh. fonctionne sous Linux. Je pense qu'à peu près euh, les deux tiers des podcasts faits sur la planète euh, sont réalisés à un moment avec euh, l'utilisation d'Audacity. Ardour aussi. Alors, Ardour, c'est surtout pour faire du, de ce qu'on appelle de l'enregistrement multipiste, c'est-à-dire d'enregistrer plusieurs pistes en même temps. Typiquement, ça va être enregistrer une session avec cinq musiciens qui jouent leurs morceaux comme s'ils étaient en live, avec chacun un micro, et on enregistre tout ça en même temps. Ardour qui utilise aussi un petit peu le MIDI, donc ça c'est plutôt pour ce qui va être synthèse sonore, commande de machine extérieure. Qtractor aussi, ouais, j'aime bien aussi Qtractor. Mmh. Uh, Qtractor ou Traverso, qui est un autre petit logiciel libre qui permet de, de, de faire du multipiste rapide, qui n'a pas la prétention d'être un gros logiciel à capacité professionnelle, mais qui permet d'aller un peu plus vite que si on avait besoin d'utiliser Audacity pour mmh. faire la même chose. Et okay. puis, il y en a cinq ou six autres. D'accord.
0: Alors, sur le salon web, Steph demande, est-ce que l'Ubuntu Studio, ça existe encore Oui. Oui, donc la réponse est oui, Steph. Je vois une autre question, mais je la poserai tout à l'heure pour Olivier. Quelqu'un qui demande... Euh, enfin, la pose maintenant, mais tu répondras plus tard. Euh, c'est pour quand Librosic 3 Je pense que... Et la deuxième question, est-ce qu'il y aura une catapulte à piano Donc, visiblement, c'est quelqu'un qui doit te connaître, parce que je ne comprends même pas la question, mais je suppose que toi, tu la comprends, donc tu y répondras euh, plus tard. Je précise que sur le salon web, encore une fois, il y a Muman qui nous dit qu'il y a aussi les outils de musique Brains, donc euh, Pika, le Tiger, bon ben, on mettra... Toutes ces références sur le site de l'April. On continue
3: la liste sur l'écriture de partitions musicales. Alors, j'utilise beaucoup euh, Muscore. Alors, Muscore. Muscore, c'est vraiment un, un, un outil d'édition de partitions euh, professionnelles qui joue aussi les partitions. Il y a un rendu sonore derrière. Et euh, pour la partie guitare aussi, la compatibilité avec Guitar Pro, il y a Tux Guitar, qui est vraiment un, un bon outil. Euh.
0: Alors, ça, ouais. je, vais je vais le tester. Mon fils va le tester euh, parce qu'il connaît Muscore. Et en cherchant, en préparant l'émission, je suis tombé sur Tux Guitar que je mm. ne connaissais pas. On l'a installé hier, donc il me dira ce qu'il en pense. Il y a aussi GNU Lilliponde, vous connaissez oui. ah, là,
3: là, pour le coup, c'est euh, sans interface graphique. Là, ce ouais, coup, c'est euh... sans
0: interface graphique, mais comme tout à l'heure, FFmpeg, mm. tu en parlais. Là, effectivement, c'est un outil sans interface graphique. Alors, sans interface graphique, mais ah. il y a des interfaces graphiques qui existent pour Lilliponde. Qui existent pour mm. Lilliponde, voilà. Ouais. De, par défaut, lui, effectivement. C'est un euh, langage de programmation. C'est un langage de programmation de... qui permet de faire des partitions. Mm. Et des gens ont développé des interfaces interface graphique, euh, ça. Alors, Steph me confirme que Tux Guitar, c'est top, oui. Il y a une grosse activité sur le salon web aujourd'hui. Je pense que ce sujet intéresse beaucoup de personnes. Alors, dernière question avant de... Enfin, dernier, dernier thème, même s'il y en a sans doute d'autres sur les logiciels. Euh, voix sur IP, peut-être qu'on peut citer... Alors, moi, je citerai déjà Mumble, qui est un outil qui est... Sur ce sujet, je suis sec. D'accord. Donc, il permet... Euh, qui notamment utilisé beaucoup pour les mmh. jeux en réseau, etc. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres que peut-être Olivier, tu connais Pas du tout. Pas du tout. <rire> ben, en tout cas... Je
3: ne sais pas si Discord, c'est... Euh, Discord, je crois que c'est si plutôt un forum, non il y a Forum qui fait aussi voix sur Alors IP, bon. je sais qu'il y a un... Alors, on va demander aux experts qui sont ouais, sur faudra, le salon web, ouais, parce que j'ai l'impression que
0: les experts se sont réunis sur le salon aujourd'hui ouais. mmh. Donc voilà, ça c'est un tour d'horizon rapide des principaux logiciels libres pour l'O2, et, et il y en a bien d'autres. Euh, après, on va aborder certains, certains plus en détail dans le cours de l'émission. Alors, on me signale Matrix aussi, sans doute donc pour la voix euh, sur IP. Alors, je ne pourrais pas citer tous les, les, les logiciels qu'on cite sur le salon web, mmh. parce que sinon, on va y passer l'émission, je pense. Mais en tout cas, merci de les citer, euh, des de indiquer. Et donc, je rappelle que si vous avez une distribution libre, la plupart, vous allez les retrouver installés par défaut. Et sinon, il suffit de les installer via votre outil d'installation de, de logiciels. Et pour certains, euh, on essaiera de mettre les références, euh, ils sont multiplateformes. C'est-à-dire que si vous êtes win sur Windows et sur Mac, vous pouvez les retrouver. Donc, game me, me confirme que Discord fait la voie aussi. Alors, après ce petit tour d'horizon... On va faire un petit passage technique. Alors là, c'est un peu un défi pour mes invités, mais je pense que c'est assez important parce que euh, dans l'imaginaire des gens sur logiciel libre et, 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 et la musique, euh, c'est un peu comme logiciel libre à imprimante. Ça vais fait, <rire> fait un très bon bédage. <rire> j'ai ça par expérience, parce qu'hier, j'ai réglé un problème d'imprimante. Donc, on va faire une petite explication technique, rapide, sur le fonctionnement du son sur les systèmes libres pour que les gens comprennent un petit peu Comment ça fonctionne et aussi les progrès qui ont été faits. Alors, qui veut se lancer sur cette partie-là pour expliquer les différentes Moi, couches matériel et logiciels Donc Olivier
2: Imbert.
3: Je veux bien qu'Olivier bah, qu commence. <rire> <rire> eh, eh ben, parfait.
2: Euh, alors on va dire que depuis une dizaine d'années, ça a vraiment vraiment avancé. Si on fait attention à choisir le bon matériel, euh, normalement on branche, ça marche et on n'y pense même pas. Pour rentrer un petit peu dans les détails, on va dire qu'il y a une couche de pilote. Euh, les, les, donc les pilotes de matériel, par exemple une carte son externe, il euh, y a une couche de pilote, il y a une double couche de pilote en fait, il y a soit ce qu'on appelle ALSA, qui est l'infrastructure audio principale de Linux, et il y a une autre, euh, une autre, une autre couche de pilote pour les périphériques Firewire qui s'appelle Fado. Alors depuis quelques années, c'est possible aussi de faire fonctionner certains périphériques FireWire avec Alza. mais grosso modo, pour les gens qui n'y connaissent pas encore grand chose, il y a ces deux grandes catégories là. Ensuite, par dessus, alors on va peut-être préciser sur cette première couche
0: que un pilote, bon, le driver en anglais, c'est en fait euh, ce qui permet en fait au noyau du système d'exploitation, donc en l'occurrence là le noyau Linux par exemple, de piloter
2: la carte c'est ça c'est quasiment c'est la façon dont on va piloter au niveau matériel au niveau matériel la carte. Voilà. ça n'a rien à voir avec du logiciel qu'on va utiliser pour enregistrer pour faire Exactement, des inter-sonneurs voilà. donc l'utilisateur
0: ou l'utilisatrice finale ne voit pas ça c'est au niveau vraiment du noyau mais c'est important de comprendre ce fonctionnement donc ça, ça, ça c'est la première couche le pilote
2: voilà il y a, la, il y a les, les, ces premières couches au dessus de ça on va avoir des couches qui vont servir de qu'on va appeler des serveurs sons. alors les serveurs sons principaux typiquement ça va être ce qui va vous permettre d'avoir un, une vidéo qui est lancée, euh, un petit jeu qui est lancé, et puis euh, des notifications de votre système d'exploitation, et que tout ce monde-là puisse faire de la musique, et que la musique arrive à vos enceintes ou à votre casque en même temps. C'est ce qui va faire le mixage général. Donc on a un serveur son qui est un peu dominant pour l'utilisation, on va dire, bureautique classique, ou multimédia classique, c'est-à-dire écouter euh, des, de la musique ou lire des, des vidéos. Ce serveur son-là, il s'appelle Pulse Audio. À côté de ça, pour... Euh, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous, on a besoin de spécificité sur, ce, sur un serveur son, c'est-à-dire de pouvoir faire ce qu'on appelle de temps réel. C'est-à-dire que quand on va jouer, on veut entendre le son au moment où on le joue et pas qu'il y ait une latence de 20, 30, 40, 50 millisecondes et qu'on entende le jeu de, le, le, ce qu'on joue après qu'on l'ait joué. Parce que c'est vraiment perturbant pour un musicien. Donc pour ça, il y a un serveur son spécifique qui a été développé euh, à la base sous Linux, mais qui commence à fonctionner, euh, qui fonctionne sous Mac et sous Windows aussi. Euh, ce serveur son, il s'appelle Jack. Et donc, ce serveur son-là, c'est vraiment typiquement, si vous voulez faire de la production audio numérique, c'est ce serveur son que vous allez vouloir utiliser. Il y a des ponts qui existent entre les deux serveurs son pour que euh, tout ce petit monde puisse cohabiter euh, ensemble. Et ça, c'est vraiment une grande avancée qu'on a depuis, euh, je dirais, 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Mmh. Euh, C'est qu'on peut faire fonctionner les deux en même temps, puisque avant, c'était soit l'un ou soit l'autre. Donc, c'était un petit peu embêtant, euh, on va le dire, pour, pour les gens qui voulaient, euh, je sais pas moi, écouter une vidéo euh, sur euh, un grand serveur de partage de vidéos bien connu sur le net. Peertube Peertube, exactement. <rire> Et puis, euh, qui voulait s'en utiliser l'utiliser pour écouter un morceau qu'ils connaissaient pour pouvoir travailler leur guitare en même temps c'était un petit peu embêtant, maintenant ça marche mais euh, c'est transparent quand c'est bien réglé comme sur ce qu'on fait avec, euh, avec Yann euh, l'utilisateur il a à peine besoin de s'en soucier, peut-être des fois d'appuyer sur un bouton sur une interface graphique mais ça s'arrête là quoi
0: D'accord. Alors, avant de la troisième couche et de faire aussi réagir Yann, je relaye une question donc, de Steph sur le salon web. La question, euh, quelle solution pour être sûr et certain qu'on a tous les pilotes qui vont bien Est-ce qu'il existe une doc fiable là-dessus
3: Après, alors, juste pour le matériel, en fait, il y, y a un truc relativement simple. C'est quand on achète une carte son USB, si elle est euh, indiquée euh, USB classe compliante, on a 99% de chances de ne pas se planter. C'est... Euh... D'accord, ce type de carte-là est très, très bien supporté par le... Et tu
2: pourrais peut répondre à la question de, de, de le Steph. De, de Steph. C'était ouais. surtout euh, la, la meilleure documentation qui existe parce qu'il y, y a des spécificités pour certains matériels, mais bon, quand on a envie d'acheter quelque chose, on a envie que ça marche et pas qu'on pas être obligé de le ramener au magasin euh, deux, deux jours après parce mm -hmm. que ça ne marche pas sous Linux. La meilleure documentation qu'on ait euh, à, en ce moment, c'est celle de linuxmao.org. Euh, donc, c'est euh, tout ce qui concerne Linux et la MAO. Musique assistée par ordinateur. Musique assistée par ordinateur, merci. Et euh, on a, en fait, on répertorie toutes les expériences qui sont rapportées par des utilisateurs. Donc, typiquement, vous avez une carte son, elle fonctionne, vous venez le dire, et nous, on le répertorie dans une espèce de tableau. Et euh, vous pouvez aussi venir dire, euh, j'ai une carte son et elle fonctionne pas. Bah, comme ça, ça pourra permettre à des gens de ne pas démarrer en achetant un matériel qui ne va pas fonctionner sous, sous Linux. Quoi.
3: et petite précision qui a son importance, c'est euh, linuxmao.org est en français. Donc, euh,
2: oui, c'est important oui. de le préciser. On
0: va oui. aussi préciser que vous êtes deux personnes actives du, du, de, de, de ce site et Olivier en est notamment l'un des administrateurs. C'est ça. Donc linuxmao.org, je renvoie ça donc à, à, à Steph et puis à toutes les personnes qui écoutent. On mettra évidemment la référence sur le, sur le site de l'April. Donc on revient sur les explications techniques La première couche, le pilote, le driver La deuxième couche, les deux serveurs de son mmh. euh, Donc euh, pulse audio et jack Pour mmh. les personnes qui veulent plus aller sur la musique par ordinateur Et puis il y a la troisième couche qui est la couche euh, applicative C'est ça, ça mmh. euh, Yann
3: Alors euh, moi typiquement quand je joue Je, je, vais, dé je vais démarrer euh, 3-4 applications en même temps je vais utiliser un, un logiciel qui s'appelle GuitarX qui simule un ampli euh, de guitare électrique avec plein, euh, plein d'effets, écho, distorsion et, et compagnie. En parallèle, je vais lancer euh, Tux Guitar pour jouer une, une partition euh, Guitare Pro. Je vais avoir aussi un, un petit, euh, une petite table de mixage euh, via le logiciel qui s'appelle non -mixer. Et ensuite, j'ai aussi un, un logiciel qui est développé par un un contributeur à linuxmao.org Linux qui s'appelle la récession qui est un gestionnaire de, de session. Parce que sous euh, contraire. Qu que ça à, un gestionnaire de session. Alors sous sous euh, Mac et sous euh, sous Windows, le la façon de travailler, c'est on a souvent une grosse application et on fait tout sous, avec, application. avec cette application. Sous Linux, c'est un peu différent, c'est qu'on a plein plein de petites applications qui vont faire une tâche particulière. Et mais le gros avantage sous Linux, c'est qu'on peut tout connecter ensemble. Alors ça oblige à lancer plein d'applications en parallèle, à les connecter sous jack par des jacks virtuels. Et cette opération de tout relancer à la main, tout reconnecter est un peu fastidieuse. Et on passe la plupart du temps par un gestionnaire de session où on enregistre toutes les applications qu'on a lancées et ça va enregistrer toutes les, tous les câblages qui ont été faits entre les différentes applications.
0: Ok, alors je vais préciser parce que <rire> j'avais compris récession en un seul mot mais en fait c'est en deux mots c'est RAY R -A -Y, c et ça. session S-E-S-I-O-N -S -E -I je remercie donc R1 sur le salon web de me le préciser parce que c'est important aussi parce mmh. qu'évidemment si les gens recherchent récession sur, sur, le, sur Internet bah évidemment vous trouvez la référence sur le site linuxmao.org donc ça c'était important parce que pour bien comprendre euh, bah, comment ça fonctionne et le, le, le son sur, sur les systèmes libres et aussi l'évolution très positive avec la reconnaissance de plus en plus de cartes. Mmh. Et, alors, on n'abordera pas ce sujet-là aujourd'hui, mais c'est parce que c'est encore plus technique et euh, on pourrait quasiment y consacrer une émission. La non-disponibilité souvent des spécifications des cartes a euh, rendu difficile l'écriture de, de pilotes. Peut-être qu'on en parlera d'ailleurs avec euh, Vidéolan sur la partie euh, carte vidéo et autres, etc. Donc voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, euh, la plupart des cartes sont reconnues. Mmh. Et aussi, pour répondre à la question tout à l'heure de Steph sur comment on peut être certain qu'on a tous les pilotes qui vont bien, R1 précisait qu'on peut tester avec un CD euh, autonome, donc live CD, un CD mmh. autonome qu'on met sur... Qu'on fait, démarre, fait démarrer l'ordinateur sur ce CD-là, et à la fin, on saura évidemment si tous les pilotes sont disponibles.
2: Je voudrais juste préciser un petit vas-y, si tu veux bien, Fred, c'est que. Je veux bien. Euh, un des avantages qu'on a avec le logiciel libre, c'est que. Euh, il euh, y, y, a, y a moins d'obsolescence. Euh, je pensais à plusieurs, euh, plusieurs expériences que j'ai eues moi-même sur euh, certains matériels type euh, clavier MIDI, donc c'est juste un petit clavier contrôleur, ou certaines cartes son qui ne fonctionnent plus ou des, des, des systèmes d'exploitation propriétaires, mais qui fonctionnent encore sous Linux puisque euh, les pilotes sont toujours là. Donc il y a certains matériels anciens voire très anciens euh, qui, fonctionnent, euh, qui fonctionnent encore et c'est quand même agréable d'avoir un système d'exploitation qui fait encore fonctionner ces matériels parce qu'ils sont pas cassés quoi.
0: Alors, en plus ça fait référence à un sujet qu'on a traité il y a deux semaines donc le 17 septembre 2019 euh, l'obsolescence programmée où euh, bah, notamment cette problématique a été largement abordée. Euh, donc je vous renvoie au, au podcast qui est disponible sur le site de l'APRIL et sur le site de Cause Commune, donc april.org et causecommune.fm. Alors en dehors des personnes qui interviennent sur le salon web et je les en remercie. N'hésitez pas aussi à appeler au téléphone, hein, si vous le souhaitez, 09 50 39 67 59. Je répète 09 50 39 67 59. Patrick qui est en régie attend vos appels téléphoniques. Alors voilà, donc, on a fait la petite passage, enfin l'explication euh, technique. Maintenant, on va aborder un peu plus en détail certains euh, bah, logiciels libres, euh, bah, notamment euh, pour la MAO, euh, parce que c'est hein, comme un petit peu le, le, le sujet euh, principal de, de l'émission. Donc musique assistée par ordinateur. Alors, qui veut commencer un petit peu à parler de son expérience, euh, de son usage de ces logiciels Peut-être Yann Yann, oh, Yann Colette
3: C'est parti. Alors. Euh... J'utilise beaucoup, euh, et même euh, tout le temps, Linux pour la, euh, pour la production audio-numérique. Je fais beaucoup de choses euh, en utilisant LMMS, Linux Multimedia Studio. C'est un logiciel euh, relativement simple d'utilisation, qui embarque beaucoup de synthé, beaucoup de ressources sonores, et qui est multiplateforme aussi, donc on peut l'utiliser sur Windows, Mac, et, et, et surtout sous, sous Linux. Il est très simple d'utilisation et on, on peut faire des choses assez intéressantes avec. Donc Beaucoup de gens font euh, plutôt de la techno et, et autres, mais euh, on, peut, euh, on peut faire des, des musiques un peu plus rock. De, avec. Euh, oui, quand ça, tu ça, dis techno, voilà. c'est le type de musique, c'est pas la technologie. Voilà, voilà, plutôt, euh, plutôt techno. Voilà. <rire> et donc, on peut faire des choses un peu plus rock avec des, des, des samples. Moi, j'enregistre des guitares dessus, je vais les... Je vais, les, je vais les coller dans, dans l'MMS et puis les, et rajouter des synthés derrière. Il y a un système aussi pour, la, pour, pour concevoir de la, de, la, de la percussion, genre batterie, qui est relativement simple d'utilisation. Alors, c'est un logiciel qui dérive d'un autre outil propriétaire qui s'appelle Fruity Loops et qui euh, hérite de cette partie euh, pour la, la composition des, des, des percussions et qui est vraiment simple d'utilisation. Je, je vous invite vraiment à l'utiliser, c'est euh, assez sympa.
0: Donc c'est LMMS LMMS. Qui est disponible donc sur plusieurs plateformes, qui est disponible dans plusieurs langages, c'est-à-dire français et anglais, je suppose. Oui,
3: il est plutôt bien internationalisé. Internationalisé, ah, d'accord. Hum. Euh,
0: Est-ce que tu veux compléter, euh, Olivier, sur, sur LMMS ou sur autre chose hein, Là, c'est un échange. Mmh.
2: Alors, moi, LMMS, je l'utilise un tout petit peu... Euh, pour continuer sur l'internationalisation de l'MMS, s'il y a un problème de traduction en français, c'est moi qui l'ai fait. Donc, Vous mmh. euh, euh, pouvez m'envoyer un petit mail en me faisant un petit, euh, une proposition de, de, de changement. Alors, Je ne suis pas trop musique électronique à la base. Moi, J'ai commencé plutôt avec Ardour parce que je faisais de l'enregistrement. Les premières vraies expériences que j'ai eues avec Ardour, c'était de l'enregistrement de chansons d'enfants parce que je travaillais avec des écoles primaires où il y avait des projets de création de CD par des enfants donc texte et musique le plus possible évidemment et euh, donc moi j'ai commencé beaucoup par Ardour donc Ardour c'est un enregistrement Est-ce est euh... Est que tu peux expliquer les fonctionnalités d'Ardour ouais la fonctionnalité principale d'Ardour c'est d'enregistrer des pistes audio c'est-à-dire que vous faites de, de, du haut-bois, du piano, de la batterie, de la guitare on va vous mettre un, un micro devant vous ou plusieurs micros des fois et on va enregistrer le son réel de votre instrument savoir que depuis quelques versions, Ardour, maintenant, il est aussi capable de faire ce qu'on appelle du MIDI. Alors, en musique, il y a l'audio, donc c'est tout ce qui va être enregistrement d'audio réel. Et le MIDI, ça va être tout ce qui est plutôt synthèse, lecture d'échantillons, donc des sons qui sont générés par l'ordinateur lui-même. Au début, quand j'ai commencé à utiliser Ardour, c'était uniquement un enregistreur audio, mais il s'est doté de fonctionnalités MIDI maintenant, donc on peut mixer les deux à l'intérieur d'Ardour, c'est-à-dire enregistrer une voix, enregistrer une batterie, enregistrer une guitare, enregistrer un piano, enregistrer un klaxon, et en même temps faire de la, de, de, de la synthèse sonore, donc utiliser des sons qui sont directement produits par votre, par votre ordinateur. A euh, savoir il a aussi une capacité dans le milieu de la, de la musique sur ordinateur on, on appelle ça un autre de greffons c'est à dire que Ardour c'est le logiciel c'est un logiciel qu'on va appeler central mais qui peut incorporer plein d'autres logiciels, donc des greffons pour les gens qui font un petit peu de musique assistée par ordinateur qui sont déjà au courant, l'équivalent dans le monde propriétaire ça s'appelle les VST donc là sous Linux on a une, une norme on a plusieurs normes la norme dominante on va dire elle s'appelle LV2 donc un greffon LV2, c'est typiquement on va enregistrer un morceau, on va dire de guitare, et on va utiliser un greffon LV2 qui va nous permettre de changer le son. Par exemple, on va lui appliquer une égalisation, on va lui mettre une réverb, on va lui mettre un limiteur, une, une réverbération pour que ça sonne un petit peu plus euh, comme dans une condition naturelle d'une vraie pièce où il y a des réverbérations. Donc, on va pouvoir aj ajouter tout ça. Dans les greffons LV2, il y a aussi évidemment des instruments virtuels. Donc, c'est des instruments qui n'existent que dans votre ordinateur. On ne va pas enregistrer un vrai son. On va faire jouer à l'ordinateur une synthèse sonore. Ardour, moi, il me sert principalement à ça. Il y a des gens qui, qui l'utilisent aussi pour faire du live. Alors, c'est intéressant parce que ce n'est pas un logiciel qui est fait pour ça à la base, mais il peut servir à faire ça aussi. Euh... Et en concert En concert, oui. oui. Ouais, on peut soit préenregistrer des choses et puis faire démarrer une boucle, par exemple. Donc on a préenregistré chez toi, chez soi, une boucle, euh, on va garder la guitare puisque c'est un bel instrument, en concert on va juste lancer la boucle. Donc voilà, Ardour, euh, Ardour c'est un, un des gros logiciels, disons que c'est un peu le, 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 le mastodonte en logiciel libre, c'est celui qui n'a pas froid aux yeux et qui rivalise avec des solutions <rire> propriétaires sans, sans, sans du tout avoir honte de ce qu'il fait parce que c'est un très très bon logiciel, relativement stable, qui a une grosse communauté d'utilisateurs, qui est multi -plateforme aussi et qui a, pour, on en parlera peut-être tout à l'heure mais qui a réussi à trouver un modèle de financement qui lui permet d'avoir deux développeurs payés à temps plein pour le développer et le maintenir dans la durée
0: les invités sont merveilleux ils préparent même les, les séquences d'après sur les questions donc après la pause musicale notamment je poserai la question d'ailleurs qu'on qu m'a posé tout à l'heure sur un, un des salons sur l'équivalence avec les solutions de, enfin, privatrices euh, est-ce qu'aujourd'hui est les logiciels sont au niveau et on parlera évidemment du, du financement mais on va faire une petite pause musicale avec je crois qu'un artiste euh, que quelqu'un ici euh, connaît m'en expliquera juste après. Le morceau s'appelle What Again par Joseph Curwell et on se retrouve juste après.
2: Cause commune
0: d'écouter « What Again » par Joseph Curwen qui est disponible sous licence libre, libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April.org. Vous écoutez toujours l'émission « Libre à vous » sur Radio Cause Commune 93.1 FM et sur FM Je rappelle le numéro de téléphone si vous souhaitez intervenir à la radio en direct. 0950 39 67 59 0950 39 67 59 nous parlons de logiciels libres pour l'audio et la musique assistée par ordinateur. Et je crois, donc avec Olivier Humbert et Yann Collette, je crois que, Yann Collette, tu connais un petit peu cet artiste. Est-ce que tu bah, peux nous
3: expliquer ce choix musical Alors, euh, oui, c'est une composition personnelle euh, réalisée avec euh, LMMS. Euh, dont tu parlais juste euh, avant je un vous à l'instant, Il ouais. euh, y, y a quelques années, l'ensemble le, des, des musiques sont disponibles sur, sur Jamendo. Voilà, oh, on, la, oh, on mettra la
0: référence sur le site alors, et c'est sous licence libre, donc vous pouvez les réutiliser euh, librement, vous pouvez les modifier, euh, les faire évoluer, etc. etc. Alors, euh, juste avant le, la pause musicale, nous parlions notamment donc de LMMS, de Ardour et sur la salle en web de l'émission, de donc sur causecommune.fm vous pouvez nous rejoindre, il y a une question concernant, alors je, je la retrouve, concernant le logiciel le Sonic Pi, en deux mots, et la question de Steph est. « Quelle pertinence pour la MAO J'ai l'impression que c'est plus un jeu pour apprendre à coder. » Alors, qui veut répondre
3: Alors Je veux bien, j'ai commencé un petit peu à regarder. Le Sonic Pi, c'est un langage de programmation pour l'audio. Euh, Sonic Pi, c'est euh, une, une version un peu simplifiée, on va dire. de Sonic Pi est une surcouche, un autre langage, qui s'appelle Super Collider qui existe depuis quelques années, qui est euh, très très puissant, qui permet, mais qui permet de faire essentiellement des choses autour de l'audio. Alors c'est pas, euh... oui effectivement, Sonic Pi a un côté un peu euh, ludique, mais c'est un langage sérieux. Voilà, euh... Il y a une émission qui était passée sur Trax sur le live coding parce que ces langages servent à faire du, du live coding et euh... Ben, si on a la possibilité de glisser le lien, ça va oui, vraiment être intéressant. C'est encore
0: disponible ouais, ouais. en ligne ouais,
3: C'est toujours disponible et ben. ça, ça montre des gens faire des, du, du live en programmant des sons en, en direct en et direct. en montrant le, le code au, au, au public. C'est euh... bon, c'est une discipline un peu particulière, mais c'est voilà, c'est.
0: D'accord. Et comme ouais. dit Erwan sur le salon web, c'est une question de goût. Il y a des personnes qui font des, des trucs barrés avec. Alors, je, je précise à, la, à Patrick Enrégier qui me signale que l'invité du sujet presse suivant euh, est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom
4: Alors, je m'appelle Alain Imbaud, je suis euh, président de l'association Musique Libre.
0: Bah, bonjour Alain, en fait. Euh, Salut, Ézik. <rire> <musique. rire> On est entre, visiblement connaisseurs. Donc, Alain, est-ce que tu as une question ou une réaction On t'écoute.
4: Bah, une réaction, en fait, c'est... Vous en parlez bien, en fait, sur... Euh, sur la question en fait, de la diffusion, vous avez cité un peu Jamendo notamment par rapport aux, aux artistes qui sont disponibles. Euh, bah, en fait, il y a d'autres sites. Est -ce que, notamment, il y a magic .net dont, dont que, que je connais très bien parce que du coup, je suis un des, un des animateurs du site. Euh, et que justement, une des questions en fait de la création de la musique sous licence libre, nous par exemple, on, on a souvent des, des problématiques où des personnes vont créer de leur, enfin, des œuvres avec des logiciels propriétaires ou avec des logiciels libres et après ils peuvent faire le choix de diffuser leur musique directement sous, sous licence libre ou pas et du coup y a, y a il y a une vraie question et à mon sens il y a un vrai lien à faire entre euh, la production avec des logiciels libres et la diffusion derrière avec des licences libres
0: alors tout à fait. D'ailleurs, c'est l'un des points qu'on souhaitait aborder rapidement tout à l'heure, mais par contre, j'en profite pour signaler qu'évidemment, nous aurons l'occasion bah, d'avoir euh, Dogmasic euh, prochainement, sans doute dans une émission, pour parler effectivement de la partie licence, euh, la partie diffusion, peut-être avec d'autres personnes. Euh, donc en tout cas, ouais. est-ce que tu avais une question particulière ou c'était juste une réaction par rapport à ça, par rapport à au, une, une, réaction. une
4: réaction et puis, aussi, et puis aussi pour informer aussi qu'un des plus gros sites de musique libre anglo-saxon qui s'appelle Free Music Archive. Oui est un, est en train de se reconstruire en ce moment. Et du coup c'est plutôt une excellente nouvelle pour le pour le microcosme en fait de, de la musique libre euh, au sens général parce que c'est un site qui est qui se mourait un petit peu depuis, euh, depuis peu. Et euh, donc, en fait, si vous voulez vraiment aller trouver aussi pas mal de nouvelles, nouvelles œuvres et aller voir de nouveaux artistes, euh, Free Music Archive aussi, ça serait très intéressant.
0: Oui, tout à fait. Voilà. C'est un site sur lequel on a trouvé pas mal de choses et qui avait annoncé sa fermeture pour des, des problèmes. Donc, c'est une bonne chose de savoir que ce site est réouvert. Et effectivement, quand euh, dans ouais. l'émission euh, Libre à vous, nous ne diffusons que des musiques sous licence libre et, et en plus de vraiment de. Totalement libre et nos sources de référence, c'est bah, Free Music Archive, c'est archive.org, c'est évidemment euh, Dogma Zik et d'autres sites euh, qui existent comme Zik Libre en Bib par exemple, dont on a déjà évoqué. Donc il y a plein de sites sur lesquels on peut trouver de la musique libre. Je crois qu'Olivier
2: Imbert voulait réagir. Ouais, pour les auditeurs, je voudrais juste dire que. Zik, il a été. Euh, Alain a été euh, un petit peu timide. Je pense qu'il faut dire que Dogma c'est quand même 50 ou 60 000 morceaux de musique enregistrés Donc c'est pas juste. Euh, 66 000. Voilà, 66 000 morceaux de musique enregistrés. donc vous pouvez vraiment y aller et écouter plein de morceaux différents, de styles différents, il y a des trucs complètement bizarres, il y a des trucs complètement traditionnels, des trucs que vous pourriez écouter sur la radio, des trucs que vous pourriez écouter euh, si, vous faisiez, euh, si vous le faisiez vous-même euh, et, euh, et que vous ne saviez pas ce que vous faisiez, c'est enfin, vraiment un site que je conseille d'aller voir à tous les auditeurs.
0: En tout cas, merci Alain de, 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 de ton appel. Donc c'était Alain Imbo de Musique Libre et le site c'est dogmazic.net, et sur lequel effectivement vous trouvez beaucoup beaucoup de belles musiques et je crois que la, les deux tiers des musiques qu'on diffuse viennent de... on les trouve sur Dogmasique. Donc merci Alain, puis à bientôt.
2: Merci, à bientôt. Merci Salut.
0: Alors nous allons donc poursuivre après cette intervention tout à fait pertinente. Donc juste rapidement parce que... J'aimerais qu'on puisse aborder tous les sujets qu'on qu avait prévus. Là, on a parlé de, de logiciels libres individuels. Euh, Est-ce qu'il existe des projets de suites logicielles vraiment complètes, déjà créées pour Studio Audio euh, Et notamment, bah, peut-être Librasic, dont Olivier s'occupe. Oui, peut-être qu'il y en a d'autres, je
2: ne sais pas. Olivier Imbert. Alors oui, il y a plusieurs euh, suites logicielles complètes qui sont même des systèmes d'exploitation, en fait. C'est-à-dire que vous installez sur votre ordinateur une suite, un système d'exploitation entier dédié à la musique, un qui est relativement connu, c'est Ubuntu Studio, donc c'est une version de Ubuntu qui est un système complet. Il y a des navigateurs internet, il y a des lecteurs de multimédia, il y a un libreoffice pour pouvoir écrire des documents, tout ça. Mais c'est un, un, un système d'exploitation qui va être dédié à fabriquer de la musique aussi, donc avec des logiciels préinstallés, certains préconfigurés, etc. Euh, il y en a un autre qui s'appelle AV Linux, donc Audiovisuel Linux. Il y en a un autre qui s'appelait KX Studio, qui est plus ou moins en train de changer. En fait, le projet commence à changer. Donc, je crois qu'il n'y aura plus de, de distribution complète. Il y aura juste une possibilité d'aller chercher certains logiciels dans les dépôts de KX Studio. Euh, pour parler de moi, avant de, avant de laisser euh, Yann parler du sien, moi, je développe un, un, un système qui s'appelle Librasic. Donc, c'est pareil c'est une distribution complète que vous pouvez utiliser qui vient préconfiguré avec à peu près un millier de logiciels pour faire de la musique. Alors ça va de l'éditeur de partition à l'enregistreur, à des logiciels de synthé, je ne sais pas, il y avoir 50, 60, 100, je ne les compte même plus. Des logiciels pour apprendre à jouer au piano, des logiciels pour entraîner son oreille, à reconnaître les écarts entre les notes et compagnie. Donc il y a vraiment une offre pléthorique, euh, enfin pléthorique, il y, un petit... ouais, y a une grosse offre et euh, le temps de faire ce, le, le tour de l'offre qui existe déjà, il euh, y a de quoi s'amuser avant vraiment d'aller vers des spécialités où peut-être là les logiciels propriétaires ou commerciaux en tout cas euh, ont leur mot à dire.
3: On peut facilement remplir un disque dur avec toutes ces applications. Ça, c
0: Alors là, on a parlé de distribution entière. Yann, toi, tu t'occupes de, de ouais. la gestion de paquets spécifiques audio pour une distribution logicielle qui s'appelle Fedora. Voilà. Qu Est-ce que tu peux expliquer
3: Alors, Fedora, c'est une version en avance de phase de, de Red Hat. En gros, tout, tout est testé. Toutes les dernières versions de. De logiciels de noyaux sont testés dans Fedora avant que cette version-là devienne plus ou moins Red Hat à plus ou moins moyen terme. Alors ça veut dire aussi c'est une distribution Linux qui a une durée de vie assez courte. Elle est renouvelée tous les six mois et chaque version a une durée de vie d'un an. On peut rencontrer souvent des problèmes. Là, j'ai passé six mois sur un problème de noyau Linux. Il y a eu un gros souci sur les dernières versions et heureusement, maintenant, c'est corrigé. D'accord.
0: Euh... Et donc, toi, tu t'occupes de la gestion de paquets de, voilà. spécifiquement Je... pour l'audio sur cette un... distribution
3: À la manière d'un peu de Cake Studio, j'ai un paquet <rire> qu'on ra... qu rajoute dans... dans Fedora et on peut bénéficier d'un certain nombre de, de logiciels qui ne sont pas dans la distribution officielle et notamment le, le noyau temps réel.
0: Dont le... on parlait en début d'émission. Voilà. À l'instant, Olivier Humbert parlait des, des logiciels privateurs, donc j'ai une question que j'ai eue en préparant l'émission. Euh, Demandez s'il y a des solutions pour les musiciens professionnels ou si le logiciel reste au niveau du home studio. Donc en gros, est-ce que les logiciels dont on a parlé aujourd'hui peuvent être utilisés par des musiciens
2: professionnels ou est-ce qu'il y a encore des limites Olivier Humbert. La réponse, c'est oui. Il y a des musiciens professionnels qui utilisent euh, des logiciels libres, euh, que ce soit... Euh sur des studios d'enregistrement, que ce soit sur de l'utilisation en live. Alors évidemment, c'est encore euh, pas la majorité des gens. Euh, évidemment, il n'y a pas qu'une question de qualité de logiciel, il y a aussi une question de structuration de la société, de formation des acteurs. Euh, qui sont dans ces milieux-là. Donc, Je ne sais pas si on aura le temps d'aborder la question. Mais... On n'aura pas
0: forcément le temps, mais ça fait référence à ce que citait tout à l'heure Steph sur le salon web, sur les MOOC, les, les formations massivement... Euh, je ne sais plus oui. ce que ça veut dire, MOOC mm -hmm. exactement, massivement utilisateurs, yeah, utilisateurs, yeah. je ne sais plus yeah. trop Mass quoi. Massive
3: online. Euh, Donc des cours a... en ligne, en tout cas, massifs,
0: ouais. pour plus... et qui disaient, qu vous l'avait noté, qu'il y avait de plus en plus de logiciels libres qui étaient enseignés. Donc C'est en référence par rapport à ces problématiques d'enseignement. Hmm. Voilà,
2: c'est d'enseignement, de transmission et de, 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 de mainmise aussi, puisqu'il il faut appeler un chat, un chat de mainmise de certaines boîtes euh, privées euh, sur les formations. Sans citer le nom, par exemple, je sais qu'il y a un grand logiciel d'enregistrement bien connu du monde professionnel où euh, en France, quand on est en formation, on est formé sur ce logiciel-là et pas sur d'autres logiciels parce qu'il y a des partenariats spécifiques avec cette boîte-là. C'est évident que c'est assez facile à comprendre que quelqu'un qui aura été formé sur un logiciel, quand il va aller bosser dans le milieu professionnel, il va utiliser et conseiller les mêmes logiciels. Donc, genre, on va rester au niveau de la qualité parce que ça c'est complètement un autre débat. Je pense que oui, il y a vraiment euh, des capacités pour un musicien professionnel. Après, il faut aussi définir ce que c'est qu'un musicien professionnel. Est-ce qu'un professeur de musique est un musicien professionnel Est-ce que quelqu'un qui fait du live est un, 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 un musicien professionnel Est-ce que quelqu'un qui fait de l'enregistrement, alors c'est pas un musicien, mais il est en train de, enfin, il travaille dans le milieu, donc. Tous ces logiciels, ont, euh, enfin, tous ces milieux-là, toutes ces différentes parties de, du milieu euh, musical ont des équivalents, ont des, ont, ont des possibilités en logiciel libre. Qu'elles fonctionnent ou qu'elles ne fonctionnent pas, qu'elles soient adaptées à l'utilisation de chacun et de chacune ou pas, ça c'est une autre histoire. Souvent, le, 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 quand quelqu'un connaît déjà des logiciels et passe dans le monde libre, euh, la, la difficulté, ça va être de faire un tour des euh, 1000-1500 logiciels qu'il utilise avant de trouver celui qui correspond à son utilisation personnelle.
3: Je... Petite parenthèse. Je rebondis sur, le, sur la partie live. Je fais du live de temps en temps. Donc, j'ai un groupe qui s'appelle Lincelia qui fait du, du rock gothique et on a fait des, on fait des lives. Et j'utilise sur scène euh, Guitarix euh, qui tourne sur euh, via Jack. On a fait euh, de l'enregistrement live multipiste, quatre pistes, en utilisant Qtractor sur le même PC. J'avais Guitarix qui fonctionnait. Guitarix Linux ne m'a jamais lâché en live. Et le, le son derrière est plutôt, euh, plutôt correct, D'accord. Mmh.
0: Alors, le temps passe vite, mais on refera une émission. Et je pense que euh, quand on fera une émission, on invitera Alain de Dogmazic ou quelqu'un d'autre de Dogmazic. Parce qu'il y a des sujets dont on souhaitait parler qu'on n'aura pas le temps, notamment sur les ressources audio. J'aimerais terminer par deux, euh, deux questions. La première, bah, tout à l'heure, euh, Olivier, tu parlais d'Ardour. Donc, juste peut-être un petit point, justement, sur le financement des projets libres et notamment d'Ardour. Et ma deuxième question, ce sera... Bah, euh, sur l'accompagnement des gens, donc euh, sortir du web selon l'expression employée par euh, Olivier en préparant la mission, sur les sur les formations, sur les ateliers que vous pouvez mmh. euh, animer. Donc Olivier déjà Humbert sur Ardour et la partie financement en
2: quelques mots. Alors Ardour, c'est un cas d'école dans, dans, dans le milieu du financement euh, bon, spécifique au logiciel audio parce que c'est le seul qui arrive vraiment à être, euh, avoir un financement soutenu, à ma connaissance en tout cas. Dans ce milieu-là, il y a souvent des liens avec, un, avec des, comptes pour aller, euh, de, des comptes de dons quoi, où les, les développeurs appellent les utilisateurs à mettre un don. Donc C'est super bien et tout le monde n'a pas envie d'être rémunéré pour ça. Mais Ardour a réussi euh, au fur et à mesure des années à mettre en place un système, un système de financement qui lui permet, de, à l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises, de payer deux développeurs à temps complet sur le développement et le maintien de Hardware. Donc, ce système de financement, il fon fonctionne de plusieurs façons et je ne connais peut-être pas tout non plus, mais principalement, il y a une boîte qui fabrique des grosses consoles de mixage professionnel euh, numérique, des choses de 32, 64, 128 pistes. Donc, vraiment... Du gros gros matériel vraiment dédié aux professionnels qui paye un développeur ou une partie, une partie d'un salaire du développeur parce que cette boîte-là qui fabrique du matériel utilise comme base Ardour pour intégrer le, en tant que partie logicielle dans son matériel. L Autre chemin de financement qu'a développé Ardour, c'est aussi de. Ardour, c'est un logiciel libre. Donc le code source qui fabrique le logiciel est disponible pour tout le monde. Euh, sous les distributions Linux souvent vous pouvez simplement l'installer euh, gratuitement euh, avec votre, euh, votre gestionnaire de paquets euh, habituel euh, Ardour est disponible aussi sous Windows et sous Mac et là sous Windows et sous Mac euh, il est demandé un minimum de 1$ au moment où on télécharge le logiciel donc c'est un minimum il euh, y a des gens qui contribuent beaucoup plus que ça parce qu'il y a aussi des gens qui respectent vraiment le travail des développeurs et qui savent très bien que pour que quelque chose existe il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye Sinon, c'est un petit peu compliqué. Euh, donc, Ardour a, a, a choisi ce système de financement. Et pour l'instant, euh, ça fonctionne pas trop mal. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, au moment où ils ont lancé leur système de financement, ils n'avaient pas de quoi payer un développeur à temps complet. Là, ils en sont à deux. Et c'est vraiment des, enfin, c est, c est des cadeurs, quoi. C'est des développeurs mmh. qui savent exactement ce qu'ils font et qui pourraient bosser dans des équivalents professionnels. D'accord. on reviendra plus en détail sur le sujet dans une deuxième émission. Donc, ma dernière question sur... Euh, on a parlé de, du site
0: ressources de référence, donc linuxemao.org, mais ça, c'est le web. Well. Euh, je crois que toi, Yann, tu animes euh, des ateliers
3: Alors, je tente, des fois, ouais. euh, d'animer des ateliers. Ça, ça marche plus ou moins bien. Le... J'en ai animé quelques-uns euh, via euh, certaines associations. Il y a euh, du côté de chez moi une, une structure qui s'appelle les cuisines, qui a, qui a hébergé quelques ateliers aussi. J'en ai fait aussi dans des, dans des ateliers partagés. Donc il y, a, il y a du monde, il y a des, il y a des gens qui sont intéressés pour, pour assister à ces, à ces ateliers, mais on, on a du mal à trouver des, des, des lieux. Et surtout, je crois que c'est le... On en discutait tout à l'heure, le, le problème c'est la... On, on ne se fait pas payer pour ça on, ouais. on fait il euh, y a un point d'honneur voilà un point d'honneur à faire ça librement parce que les logiciels sont libres et puis euh, on a envie de partager et euh, les gens nous disent souvent que euh, ben si vous faisiez payer vous seriez plus plus pris au sérieux et voilà, c'est souvent, souvent, un, souvent un, le cas mais ouais. vous,
0: en tout cas ça à essayé donc, donc, il y a des ateliers, il y a aussi des événements libres sur lesquels il y a des, des, des initiations à ce type de logiciel et à tout type de logiciel, hein, que ce soit a, les, pendant, les Ubuntu
3: parties... Pendant ou, les, les RMLL aussi, il y a souvent des événements culturels euh, voilà. qui sont organisés.
0: D'accord. Alors, euh, peut-être une phrase de conclusion chacun si vous souhaitez ajouter quelque chose, Olivier Humbert
2: Utilisez des logiciels libres, faites de la musique, on a qu'une vie, elle ne dure pas très longtemps, donc euh, allez-y, amusez-vous
3: Ouais, et puis moi je, je me rappelle je me rappelle de l'époque où, euh, où je bossais sur euh, Linux 127, 1, 1, 2, ça a bien bien évolué, c'est beaucoup plus ergonomique, ergonomique c'est plus facile à, à utiliser aujourd'hui et il n'y a aucune raison de de pas essayer quoi
0: d'accord, bah écoutez merci et on reabordera abordera ce sujet parce qu'il y a plein de sujets dont, dont on n'a pas parlé et puis c'est passionnant et puis moi je découvre plein de choses euh, avec vous franchement vous étiez euh, passionnants je suis sûr que les personnes qui nous ont écoutés on pensent la même chose donc je remercie Olivier Imbert et Yann Colette de leur présence merci et à je à leur toi, souhaite belle journée et on va faire une pause musicale alors, avant la pause musicale, je vais répondre déjà à la première question du quiz, sinon je risque d'oublier. Euh, la question, c'était lors de l'émission du 24 septembre 2019. Nous avons parlé d'un logiciel pour faciliter la gestion et la valorisation du bénévolat dans les associations. Je demandais quel était le nom de ce logiciel. Le logiciel s'appelle Benevalibre et le site web, c'est tout simplement benevalibre.org. Donc la pause musicale avant le dernier sujet, nous allons écouter Revolt of Jasmine par Visio. Je Nous allons poursuivre avec la chronique, la suite de Luc. Donc, euh, Luc, normalement, est avec nous au téléphone. Luc
5: Oui, salut, Fred, je suis là.
0: Je ne comprends pas. Je pensais que tu avais prévu de venir au studio.
5: Eh oui, désolé de ne pas être présent cette fois-ci encore, Fred. Mais si j'étais là, il est probable que je te casserais tout simplement la gueule. Eh ouais, parce que, tu vois, je suis un mec sensible. Je me laisse facilement embarquer par l'ambiance. Euh, et hors ces temps ci c'est baston. Alors, moi aussi, j'ai envie de coller des bourpilles. Ça a commencé cet été avec GIMP. des gens ulcérés ont demandé de changer le nom du, au, au titre que GIMP, ça veut dire boiteux dans un certain argot Ce C'est pas respectueux pour les handicapés. Les raclures qui font GIMP ont refusé. Du coup, moi et ma colère, on est partis en traquets. Hein. Et euh, j'ai une astuce pour ça. Le dev GIMP est parfois déguisé en marmotte. Il ne m'a pas fallu longtemps pour en un. Je lui ai mis un bon lotique pour démarrer la conversation. Il a répondu « aïe » et a tenté de s'en foutre en J'étais content de l'ironie de la situation, mais je me suis dit que peut-être que générer plus de boiteux, c'était pas tout à fait la meilleure façon de défendre leur honneur. Ça, le prix de conscience, elle m'a gâché le plaisir d'exprimer librement une haine franche et sincère. Euh, comme j'étais un petit peu troublé, j'ai décidé de casser la gueule à mon PEL. et tout donné au fork de Gimp, celui qui ne change que le nom. Ma conscience allait beaucoup mieux, mais j'étais toujours un peu frustré. Ensuite, il y a eu la démission de Richard Stallman. J'ai appris qu'il défendait Epstein, le diable en personne. J'étais ravi, enfin quelqu'un à haïr sans retenue. J'ai donc éventré mon livret A pour aller choper Stallman avec ses cartons sur le parking du MIT. Je me disais que je trouverais bien un flingue au litiferie. Et puis j'ai entendu dire qu'en fait, il ne soutenait pas Epstein du tout, au contraire. Alors j'ai lu les mails problématiques de Stallman et ma sainte colère s'est émoussée. La ligne était floue et l'enjeu bien faible au final. J'ai dû réfléchir, c'était excessivement contrariant. Ma frustration a atteint son paroxysme avec Quant. Il nous avait fait rêver en premier temps de la recherche du terroir et on a eu Back to the Future bloqué en 2017. En plus, j'avais cramé toute mon épargne, j'avais dans la rage. Mais j'ai fait l'erreur de lire Next Impact. Au début, je m'étais abonné juste parce que j'aime le relan d'ultraviolence de son titre. Mais j'y ai découvert que le président de Quant semble encore plus en colère que moi. Or, s'il est plus en colère, il doit euh, aussi avoir plus raison. C'est logique. Alors, voilà, je suis en colère de ne pas pouvoir être pleinement en colère. C'est un poil paradoxal quand on y pense. J'ai bien envisagé de cogner un innocent juste pour que ça sorte, mais on ira encore dire que c'est moi le méchant de l'histoire. Vivement que le gouvernement légifère sur la haine sur Internet, parce que j'en peux plus. J'attends avec impatience la décision numérique du kit pédagogique gouvernemental, un truc équivalent au LDB40 qui permettrait à Castader de nous avoir à l'œil sur Internet également. Je rêve aussi d'une GLIF4 version digitale, quand on sait ce que sa contrepartie physique a fait pour apprendre aux gens un peu le compter sur leurs doigts, on voit le lien tout de suite. Ce serait propre, beau et pur. Plus de paradoxes, plus d'étermoiements. On aurait des faits alternatifs qui nous diraient qui haïr et qui vénérer. Plus de pseudo, plus d'anonymat pour faire la différence entre et ceux qui sont à poil sur Internet. On aurait un réseau gaffamisé appliquant une censure préventive qui nous éviterait de déraper. Ce serait le confort absolu, une haine policée, labellisée, belle comme un poulet mort dans sa barquette cellophane l'Internet civilisé, en somme.
0: Ben bah écoute, euh, merci Luc. J'espère tout de même que nous aurons le plaisir de te voir euh, bientôt, toi et ta haine.
5: Oui, non, je devrais te calmer d'ici là, je pense. Euh, D'accord. Euh, je, je pense que je serai un peu plus fréquentable la prochaine fois. Eh
0: bah ben écoute, au mois prochain, euh, si tu es effectivement euh, calmé. Donc c'était la 8 de Luc. Belle journée Luc.
5: Merci. Au revoir tout le monde.
0: Alors, nous approchons de la fin des émissions. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors, euh, nous allons terminé par des annonces, d'abord la réponse au quiz de la deuxième question je vous demandais le nom de l'exposition itinérante expliquant les logiciels libres au grand public, hein, l'exposition de l'April et bien elle s'appelle tout simplement Expo Libre, le site web c'est expolibre.org, nous en avions parlé dans l'émission du 7 mai 2019, donc vous retrouvez le podcast sur coscommune.fm et sur april.org et j'en profite pour signaler que donc l'Expo Libre est actuellement exposé à Montpellier toute la semaine avec l'association Montpel Libre, que nous avons eu le plaisir d'interviewer la semaine dernière, donc dans l'émission du 24 septembre 2019. Alors dans les annonces, bah, évidemment, euh, on est obligé de parler de Jacques Chirac, forcément. Alors on va pas lui faire un hommage, évidemment, mais simplement rappeler un, un petit fait, parce que Jacques Chirac incarnait quand même la girouette politique par excellence, donc euh, dont, en lien avec nos sujets à nous. En 2002, le candidat à la présidence de la République, Jacques Chirac, s'était prononcé contre le projet de directive européenne instaurant la brevetabilité des logiciels, car elle faisait et je le cite, « pesait le risque de la vassalisation de l'Europe en matière de technologie logicielle ». Donc c'était en 2002, à l'époque, il était candidat. Et que se passe-t-il en 2004 sous la présidence, donc, de Jacques Chirac Eh bien la France supporte alors le projet de texte permettant la brevetabilité des logiciels. Euh, heureusement, le texte fut finalement rejeté par le Parlement européen en 2005. Voilà, c'était notre petit hommage à la girouette Jacques Chirac. Alors, on continue dans les annonces. Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire dont on a parlé le 17 septembre 2019. L'examen a été fait au Sénat, donc en séance publique récemment. L'obsolescence logicielle a été introduite partiellement dans ce projet de loi donc par des sénateurs et des sénatrices. Bientôt, c'est l'examen à l'Assemblée nationale, donc sans doute courant octobre 2019. Où nous vous tiendrons bien sûr au courant. Autre annonce, ben le territoire numérique libre. C'est un label pour les collectivités territoriales qui leur permettent de valoriser leurs actions en faveur du logiciel libre et des données publiques. Donc la date limite de candidature, c'est le 15 octobre à minuit. Le site web c'est territoire-numérique-libre.org. Nous mettrons évidemment les références aussi sur le site de l'April et de Cause commune. Alors, dans les appels à conférences, il y a des conférences qui arrivent bientôt, donc si vous souhaitez proposer des conférences ou des ateliers, donc il y a POS 2019. Alors POS, ça veut dire Paris Open Source Summit. Comme vous le savez, nous, on préfère le terme logiciel libre. Donc, ce sont les, les 10 et 11 décembre 2019, donc au doc Pullman à Aubervilliers. Donc, c'est vraiment très proche de, de Paris. Donc, l'appel à la conférence est toujours euh, ouvert. Euh, je ne sais pas quelle est la date de, de limite de candidature, mais le site, c'est Open Source Summit. Paris. Autre appel à proposition de conférence, c'est pour le Capitole du Libre 2019 qui se déroule à Toulouse les 16 et 17 novembre. Donc capitoledulibre.org, vous trouvez l'appel à conférence. Et dernier appel à conférence pour l'Ubuntu Party de Paris. Euh, des 16 et 17 novembre 2019. Alors, notamment, il y a pas mal de gens de la radio ici qui participent à ces Ubuntu parties, donc vous pouvez proposer une conférence et nous serons peut-être présents car nous avons soumis une proposition de conférence autour de l'émission de radio. Donc, euh, dans les autres annonces, bah, les événements à venir, notamment donc, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, l'habituel premier samedi du Libre, donc chaque premier samedi, donc le prochain, c'est le 5 octobre 2019, de 14h à 18h, ça permet de découvrir des logiciels libres, il y a des conférences, il y a des ateliers, alors peut-être qu'il y a des ateliers d'ailleurs autour des logiciels libres pour l'audio et pour euh, la musique assistée par ordinateur en tout cas n'hésitez pas à y aller. Il y a également des propositions de conférences à un événement international donc qui est le Libre Planète 2020 qui est organisé par la Fondation pour le logiciel libre donc euh, à Boston. Vous pouvez proposer des conférences alors là principalement euh, évidemment en anglais, pareil, on mettra les références sur le site de l'April et de causes communes et sinon vous allez sur le site fsf comme free software foundation.org. Et puis, bien sûr, tous les autres événements, vous les retrouvez sur l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Vincent Mabillot, Olivier Humbert, Yann Colette, Luc et sa haine. Je remercie évidemment avec sincérité toutes les personnes qui ont participé à animer et poser des questions sur le salon web. D'ailleurs, ça continue, donc... J'ai même un peu du mal à suivre tous les commentaires qui sont faits. Et également, évidemment, Alain euh, Imbaud de Musique Libre qui nous a passé un petit coup de téléphone. Alors, un remerciement aussi aux manettes à la régie aujourd'hui, donc Patrick Creusot. Vous retrouverez sur le site web de l'April, april.org, et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm, toutes les références que nous avons citées. Alors peut-être pas immédiatement, immédiatement, le temps de les rajouter, parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous, à faire connaître l'émission et la radio cause commune. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 8 octobre 2019 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le logiciel libre pour le troisième et quatrième âge, voire ultérieur encore. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve mardi 8 octobre 2019. Et d'ici là, portez-vous bien